0: 1, 1, 2, 3, 4, así está excelente, nos quedamos en música baja Sí, yo lo sé, yo lo sé, pero pues así es la vida, ¿no? Así es la life, la, la life. Hola, 1, 2, 3, 4 Estaba recordando, estaba revisando mis antiguos programas Y hace un año aproximadamente publiqué el episodio llamado Recordando la TV y pues, me dije a mí mismo. ¿Mí mismo? Vamos a escuchar para recordar el Recordando la TV. Y pues, la verdad es que me maldije a mí mismo. Tiré la computadora y yo no sé cómo carajos me permitieron que me faltaran tantos perros programas tan importantes, necesarios para llorar de los recuerdos de hace años. Así que... Como Jonathan lo tenía pidiendo tanto, sean bienvenidos a Recordando la TV, parte 2. Y pues a lo que te truje, chencha. Empecemos duro. Los Thornberries tratan del recorrido de Nigel y Marianne Thornberry alrededor del mundo con su familia, que hace documentales sobre la fauna. Nigel es un narrador y Marianne es la camarógrafa. La familia tiene tres niños, sus hijas Débora y Elisa. Un niño salvaje adoptado llamado Donnie y un chimpancé llamado Darwin. Las aventuras también giran sobre todo en torno a Elisa, quien tiene la capacidad de hablar con los animales. ¡Hola! Soy
1: Elisa Perry y formo parte de una familia común. Tengo Lo encontramos Y ese es Darwin, nos encontró. Ah, sí, esa es nuestra casa. Se mueve porque viajamos alrededor del mundo. Es que mi papá es el anfitrión de un programa sobre la naturaleza. Y mi mamá lo firma. De acuerdo, no somos tan comunes. Y un día, algo sorprendente sucedió. Ahora puedo hablar con los animales. Pero es un gran secreto y saben algo, cambió mi vida. Los Thornberries.
0: Ahora un poquito de curiosidades. ¿Sabían que en los Thornberries la voz de Donnie era interpretada por el bajista de los Red Hot Chili Papers, Flea? También saben que hay un episodio completo dedicado a tratar. ¿De obtener dos tortugas para que se puedan aparear? Y en realidad, ¿por qué Darwin utiliza una camisa y Downey no? Para terminar, saben que la habilidad de Lisa para hablar con los animales parece ser más problemática de lo que en verdad vale. Ya que en la mayoría de los capítulos es así como comienza una problemática para el desarrollo de los mismos. Ahora vamos a una de culto. La vida moderna de Rocco. La trama sigue la vida de un wallaby, Rocco, que ha emigrado de, a Estados Unidos desde Australia. En Estados Unidos se enfrenta con diversos problemas y desafíos, que habitualmente son presentados exacerbando peligro, mucho peligro. Cada situación le da la trama a cada episodio, una esencia hermosamente cómica siendo buena parte de las veces el verdadero núcleo de este efecto las deformaciones y o alteraciones físicas que llegan a sufrir desde Rocco hasta quienes están con él. O asimismo, lo dificultoso que se le hacía a Rocco y a sus compañeros conseguir su objetivo, manifestando a través del ambiente y lo que les rodean, su rudeza. En gran parte de los capítulos se presentan artefactos tecnológicos diseñados o deteriorados de tal forma que se convertirían en serios motivos de riesgo para los protagonistas. Un poco de curiosidades, en el episodio Viaje por Carretera, fue censurada una escena en la que Rocco y Heffer están en un motel, ya que dicha escena, cuando Rocco dice que van a pasar toda la noche en la habitación, el hotelero hace un gesto pícaro. Obviamente porque se está haciendo una referencia sexual a la homosexualidad. También en el, en el episodio que hace una parodia a Psicosis, en el que el dueño del motel les dice a Heffer y Rocco que tienen, una, que tienen habitaciones disponibles y regaderas en cada una de ellas. Luego, al ver una mujer en la ventana de su casa en la colina, se pone un vestido y dice, ¡Ya voy, mamá! Haciendo una clara alusión a Norman Bates, el protagonista villano de la película. Hubo una escena en el episodio El Bueno, El Malo y El Wallaby, que fue eliminada de la serie, pues dicha escena trataba de trataba de que Heffer era conectado a una máquina de ordeñar, claramente una referencia sexual a la masturbación. Vámonos con Cat Dog, un híbrido de un perro y gato que son hermanos, gemelos y ameses, sumados en la cintura. Debido a su extraña condición física, Cat Dog a menudo es acosado por los grasosos, un trío de severos perros matones, donde uno de ellos es mujer, y su vecino, Tito, una astuta rata azul que curiosamente tiene nariz de humano. El programa gira en torno a gato y perro, que comparten el mismo cuerpo, y aunque son mejores amigos y hermanos, tienen personalidades bastante diferentes. Gato se interesa por los gustos refinados, la limpieza, la cultura y el dinero. Mientras que perro es muy amante de la locura, la diversión y le canta comer y ensuciarse, perseguir coches, explorar y casi cualquier cosa que un perro ame, que claramente hace pasar ratos no muy agradables a su hermano gato. Ambos caracterizan una visión de la decadente sociedad moderna, que nos imbuye en un enfermo mundo degenerado en el cual los personajes son tanto incoherentes como desquiciados.
1: Un buen día con un guau y un miau Un bebé nos desconcertó No era un buitre ni un lobo feroz Solo un perrigado llamado Cacto Cacto, Cacto Solito en el mundo vive el pobre Cacto En cada esquina y por toda la ciudad El pobre Cacto siempre alerta está Sus enemigos tienen mala intención Pero siempre canta esta canción Cacto, Solito en el mundo vive el pobre Cacto Cat Dog. Cat Dog solito en el mundo vive el pobre Cat
0: Dog. Cat Dog Un poquito de curiosidades, ¿sabían que Cat Dog es la primera serie en aparecer cinco días a la semana en Nick? Después de la película, la cual se toma como un final, hay otros cuatro episodios más explicando cosas que la serie no hizo y... En un capítulo, el hidrante dorado, dan a conocer cómo es que hacen sus necesidades, Cat Dog, y que orinan a través de las axilas. Vámonos con uno de mis favoritos, Rocket Power. El programa gira alrededor de las aventuras cotidianas de un grupo de niños aficionados a los deportes extremos que vive en el sur de California, la ciudad ficticia de Costa del Océano, Ocean Shores en donde disfrutan practicando surf, patinaje, ciclismo, hockey callejero y muchos más pasatiempos activos. Power. Curiosidades, aunque no sabemos qué pasó exactamente con ella. La mamá de Otto y Reggie se llama Dani. Noelani era su mejor amiga, quien más tarde se casa con Raimundo y se convierte en su madrastra. ¿Sabías que fue contratado por la empresa un miembro de Suffers Magazine como consejero y técnico asesor de lenguaje? También el casco de Otto, rojo con blanco, es igual al casco real llamado Canoe Flyaway, uno de los primeros cascos que se diseñaron para los amantes de la patineta. El personaje de Twister, el mejor amigo de Otto y amante del cine, es de origen mexicano. Y uno de los personajes más queridos era Tito Makani, mismo que gracias a sus enseñanzas siempre ayudaba a los chicos en sus momentos de crisis. Cómo olvidar su clásico, como decían los antiguos hawaianos. Con frases como, si la brisa del mar te da un empujón, síguela, y verás que hay caminos que te llevarán a la ola perfecta. Vámonos con un poquito de rosa en sus vidas. Magical Doremi Se centra en un grupo de niñas de la escuela primaria dirigido por Doremi Harukase, que se convierten en aprendices de brujas. La serie se transmitió en Japón por la cadena TV Asahi entre febrero de 1999 y enero del 2003, consiguiendo mucha popularidad entre las niñas de Japón. Tanto que abarcó cuatro temporadas, 201 episodios y fue seguida por una serie de Ovas entre junio y diciembre del 2004. La franquicia también ha dado lugar a dos películas, varias adaptaciones al manga y una secuela de novelas ligeras. curiosidades pequeñas. En uno de los capítulos hacen referencia hacia los Power Rangers. Y el anime está basado en las notas musicales. Incluso encontramos esta referencia en el nombre de la protagonista. Do, Re, Mi. Como sé que esto es muy rosa. <risa> Para mis escuchas habituales, ahora vámonos con un poquito más oscuro. Ren y Stimpy. Los protagonistas, así como dice la serie, son Ren, un Pedro un perro chihuahua, neurótico, y Stimpy, un gato bobalicón, o yo diría que bastante imbécil, que tienen aventuras que se expresan sátira hacia la cultura y sociedad estadounidense, pero mostrada a través de un humor bastante raro, grotesco y un dato bizarro, en el sentido anglosajón de la palabra, como diría Dross. A pesar de pertenecer a la cadena de televisión infantil Nickelodeon, la caricatura mantuvo una reputación subversiva. En efecto, la serie expandió los límites del buen gusto en sus días con un humor por demás grotesco, excedido únicamente por las bufanadas de Beavis and Butthead o The Brothers Grunt. A pesar de ser generalmente considerado de poca cultura, la serie incluye una banda musical, predominando el blues y la música clásica, dentro de cualquier escena. Incluso la melodía llegó a ser impactante y agobiante, que muchas veces influyó bastante en la trama, dándole un toque psicológico, como en una locura espacial, así como también una inteligente sátira a la cultura norteamericana. En ocasiones logró incomodar tanto a espectadores como a portavoces del mismísimo gobierno. por supuesto que esta serie tiene curiosidades. La serie fue cancelada en 1995 de debido a la baja audiencia infantil, ya que la mayoría de los seguidores eran adolescentes y adultos, y por considerar que la serie era demasiado grotesca, satírica y violenta. El tema musical que se le presenta se llama Dog Pound Hope. Dog Pound Hope. <ríe> el cual fue escrito e interpretado por algunos miembros del estudio en la animación Spyumko. Su versión completa aparece en el disco oficial de la serie You Idiot, editado en 1993. Y salvo contadas excepciones, prácticamente toda la música de la serie fue compilada de otras fuentes, teniendo muy poca música original para el programa. Y en lo referente a la música, años más tarde... Fue reutilizada en otro show Adivinen en cuál. Bob Esponja Real Monsters La serie se enfoca particularmente En tres monstruos x Oblina Y Crumb Quienes asisten a una escuela para monstruos Bajo un vertedero de la ciudad Y aprenden a asustar a los humanos Muchos de los episodios se resuelven Alrededor de estos monstruos Que salen a la superficie Para realizar los sustos como las asignaciones de la clase. Al parecer, la, la serie tiene un lugar en un basural fuera del área de la ciudad de Nueva York. Más probablemente en Nueva Jersey. Al contrario de la inmensa mayoría de reproducciones animadas, las tres voces principales, Charles Adler, Christine Cavanaugh y David Akles, grabaron sus líneas juntos en el mismo estudio. <risa> Una pequeña curiosidad Los protagonistas aparecen en un episodio de la serie Aventuras en, Pe en Pañales También llamado Ghost Story Donde conservan las mismas voces A excepción de X, Quien fue doblado por Carlos Íñigo En el episodio Esta es una probada de la serie Que se nos viene por delante Quiero hacer dos menciones importantes Primero, antes de las dos menciones importantes Muchas gracias a Jonathan O también llamado El Sad. No es el mismo que el Sad Lacra que musicaliza algunos videos de Dross. Este es otro Sad que yo conozco. Quien le ha dado mucho seguimiento al podcast. Y este eh, episodio es para ti. Porque tú lo pediste, Sadcito. También, ahora sí, primera mención. Ya está abierto nuestro sitio de Patreon. En el cual pueden apoyarme para seguir mejorando estos, estos podcasts. Para seguir mejorando la calidad con la que les doy estos programas. Mi primera meta es poder comprar mejor equipo. Poder comprarme un, un micrófono mejor y una mezcladora pequeña. Así que si están interesados en, do en donar un dolarito al mes, cinco dolaritos al mes, se los agradecería. Eh, estaré mencionando sus nombres y me ayudarían bastante en colaborar con el contenido de las historias de verdad les agradecería mil si se pudieran pasar por el Patreon, lo pueden encontrar como Ideas Podcast www.patreon.com diagonal Ideas Podcast y segunda mención dale al play eh, por cierto minito Rojas, un saludo con Ideas Podcast, escúchenlo Búsquenlo Ideas Podcast eh, él también adapta, lee historias y nos dice, nos platica, nos comenta que va a leer Crouch End, una historia que Stephen King le dedicó al maestro de Providence Lovecraft. Entonces, échenle ahí una oreja. Exactamente. Como lo escucharon, nuestra siguiente historia será una adaptación de Crouch End. Muchas gracias a nuestros hermanos de psicofonías por aceptar la exclusiva de Conocer Nuestra Próxima Historia. Esta historia me va a llevar bastante tiempo poder producirla ya que tiene muchos, bueno no tiene tantos, pero sí tiene algunos personajes y tengo que grabar a todas las personas con un solo micrófono, pero les voy a traer una historia que de verdad les va a encantar. Esas fueron las dos menciones de hoy, muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio y nos queda mucho material para otros dos, tres episodios de recordando la TV. Así que suscríbete por iBox o iTunes a este hermoso programa y recuerda siempre poner tus comentarios en nuestra página de Facebook, Ideas Podomatic o a nuestro correo, minitorrojas.hotmail.com. Estoy esperando escuchar tu voz. Muchísimas gracias y ¡Hasta luego!
1: Tony ni Tony Callahan, Tony ataga, mata, fría, fría,